0: Sú to podcast Rádia FM,
1: FM, FM. Budúcnosť je dnes.
2: A naša radosť z Tech FM je vždy
0: spojená aj s tým, že príde Tomáš Prokopčak zo SME. Ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš. No budeme sa dnes rozprávať o dvoch rôznych témach. Začneme tou aktuálnou, ktorá sa nás týka COVID-19 a liečba. V raj um, aktuálne prebieha nejaká nová a provokatívna liečba. Tak povedz Tomáš, ako sme na tom zatiaľ?
1: Zatiaľ sme na to tak, že hľadáme nejaký liek. Jedna cesta je mať očkovanie, ktoré nás schráni akoby vopred, mhm. no Druhá cesta je, tak máme človeka, ktorý má ochorenie, je nakazený a teda hľadáme nejaký spôsob, koho liečiť. No a zdá sa, že už druhý vedecký tím nachystal čosi, čo sa odborne volá, že monoklonálne protilátky. V princípe sú to umelo vytvorené bielkoviny, ktoré inak prirodzene vytvára na imunitný systém a ktoré môžu práve proti vírusom, ako je koronavírus, pomáhať.
2: No tak nám to tak podrobnejšie vysvetlí, že ako v aké je to fáze možno výskumu.
1: My v princípe musíme zabezpečiť, aby tie vírusové častice nenápadali naše ľudské bunky a potom narobili nejakú galibu. A to sa dá urobiť napríklad tak, že buď naučíme náš imunitný systém sa samého brániť, to robí v princípe očkovanie, alebo teda mu pomôžeme nejakým spôsobom, keď môže dôjsť nákaza Ideálne ešte v čase, keď ten vírus sa chce šíriť a množiť a napadať naše bunky. No a táto nová metóda, alebo tá metóda je stará, ale tento nový výskum zatiaľ na relatívne malej skupine ľudí, čiže je to ešte veľmi skorej testovacie fáze, urobilo presne to, že vytvorili veci v laboratóriu akýsi koktéľ, látok, ktorý sa prichytí na povrch toho koronavírusu. On má tie výčnielky, čo sme všetci videli, tie, tie bodky, ono sa to volá, že spike protein. No a keď sa niečo naň prichytí, tak ho zablokuje a ten koronavírus sa nedokáže naviazať, alebo teda infikovať ľudské bunky. A práve táto metóda vlastne robí presne toto.
2: Čiže tie chápadielka treba koronavírusu nejakým spôsobom blokovať alebo... Teda...
1: Predstav si to ako zabaliť, že máš mm-hmm. ostré hrany a ty okolo nich urobíš niečo mekučké. Mm-hmm. No a potom už nie sú ostré a nemôžu našim glúkam odizolujeme. Tak, tak ich presne odizoluješ a, a toto robí ten výskum.
0: No a čo je na tom provokatívne? Lebo teraz ako o tom hovoríš, tak to znie veľmi pekne.
1: No provokatívne je, že to tvrdenie, že to funguje, je síce zatiaľ korektné, ale na veľmi malej vzorke. Provokatívne je tiež to, že ešte úplne nevieme, či to vieme ľuďom podávať. No a provokatívne je aj to, že ten mechanizmus, ako funguje a u koho by fungovať mohol. Pretože je tam príliš veľa ale. Jedno z tých ale je, že napríklad podľa tých predbežných výsledkov sa zdá, že to funguje u ľudí, ktorí majú buď asymptomatický priebeh, alebo majú veľmi mierny priebeh ochorenia a COVID-19 u ťažkých priebehoch toto už nepomôže. A tiež a to má také druhé ale, a to u ľudí, u ktorých sa protilátky vytvárajú prírodzene, celý tento koktel nemá žiaden zmysel. No ale existuje aj veľa ľudí, pri ktorých imunitná odozva je pomalá alebo slabá a tie protilátky sa nevytvárajú dosť dobre. A týmto ľuďom, ktorí sú trváza rizikoví pacienti, lebo sú starí, majú obezitu, cukrovku a tak ďalej, by sa dalo podať, niečo, tento koktel, ktorý by im potom pomohol.
2: To tak pekne nazýva, že koktail, ja už <laughs> mám teraz chud na nejaký nealkoholický jahodový banánový. Jej, presne taký. Uh, sú ale aj iné možnosti liečby, teda pracujú nejaké iné týmy na úplne inom princípe liečby?
1: Samozrejme, tak ten najväčší beh vpred je očkovanie. Na tom pracuje skôr 200 týmov a takmer 10 alebo zhruba cez 10 momentálne očkovacích látok je v poslednej fáze testovania. Čiže dúfame, že začiatkom budúceho roka, na jar budúceho roka sa už dostane prvým obyčajným ľuďom, nielen tým, čo sú v klinických štúdiách. To je jedna vec. No a potom sa samozrejme hľadajú lieky, podobné ako ten výskum, o ktorom sa práve rozprávame, ale aj na rôznych iných bázach, ktoré zabrania replikovať arn toho vírusu, ktoré dokážu spôsobiť rozpad toho vírusu, ktoré vedia zablokovať nejaké mechanizmy, ktoré sú dôležité a tak ďalej. No a Hľada sa zatiaľ nemáme, ale naozaj asi nikdy v dejinách ľudstva tak veľa peňazí a tak veľa vedcov nepracovalo na žiadnom projekte naraz, ako sa to deje v prípade teraz nového koronavírusu.
0: Tak vecom budeme opäť raz zadržať palce, Tomáš Prokopčak tu s nami ostáva, aby sme sa porozprávali aj o tom, že Venúša už mohla byť možno aj dávno obývaná. Ako to teda je? Sa dozviete... Keby nebolo Jupiteru vraj. No, 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 no. čo ten Jupiter tam? Tak ten... tak Dozvieme
2: sa o chvíľu. Tech FM Toto je Rádio FM, poďme pokračovať v našej štvrtkovej rubrike Tech FM s Tomášom Prokopčakom zo Sme, s ktorým sa rozprávame a momentálne pôjdeme do vesmíru a budeme hovoriť o tom, že v raj, keby nebolo Jupiteru, Venúša mohla byť obývateľná dodnes. Čo, hovorí to... Že...
1: Je to zaujímavé tvrdenie, že ano. hovorí to nová vedecká štúdia, ktorá vyšla v relatívne váženom vedeckom magazíne. Ono je to model, alebo teda simulácia, čiže nemáme dôkaz o Venuši starej toľko a toľko rokov, o Venuši, ktorá by mohla vyzerať nejako inak. Jednoducho veci urobili to, čo veci robia. Nahádzali do simulácie rôzne dráhy planét, na základe toho, čo dnes vieme o ich pohybe a vrátili sa späť v čase. A keď sa vrátili takýmto virtuálnym spôsobom späť v čase, tak sa ukázalo, že no, pravdepodobne Jupiter je dôvod, prečo sa z Venúša dnes stalo to také tlakové, horúce peklo.
0: No a mohlo to teda byť vyzerať, čo sa týka tých zdrách v minulosti inak?
1: My dnes sme si istí, alebo takmer najisto vieme, že planéty, tak ako sú dnes v Slnečnej sústave zoradené, tak v minulosti zoradené neboli. Jednoducho sa pohybovali. My vieme, že Jupiter bol kedysi bližšie pri našom Slnku a potom sa dostal ďalej. Na základe toho, že Jupiter je strašne hmotný, on je hmotnejší ako všetky ostatné planéty dokopy, tak jeho pohyb ovplyvňuje pohyb ostatných planét. No a keď bol bližšie pri jej Slnku, tak Venúša mala inú dráhu, ako má dnes. Mala také tiahnutejšiu drahu, oveľa viac eliptickú. Ona má v súčasnosti dnes takmer kruhovú dráhu, najkruhovejšiu zo všetkých planet v našej slnečnej sústave. No a v týchto časoch, čo je asi miliarda rokov dozadu, a mala podmienky, ktoré by umožňovali život, alebo teda bola aspoň obývateľná. Uh-huh.
2: Čiže kedysi e, laicky povedané boli Venúša a Jupiter kamoši a potom sa ich cesty respektíve dráhy rozišli.
1: Dalo by sa to tak povedať a vďaka tomu, že sa ich dráhy roziš teda boli ďalej od seba, tak Venúša smutne zostala krúžiť okolo oh. Slnka. Z nášho pohľadu sa tam teda zhoršili podmienky. A Jupiter v... sa nadúva? Jupiter sa nie, že nadúva, on je nadúty dosť, pretože Však je toto. obrovský stále a sa vyvyšuje na tie ostatné planéty. Ale no, čiže... Pod, podľa
2: tak... by sme mohli nejakú rozprávku vesmírnu. Ale, <laughs> ale by sme podľa tam boli dobrí. toho,
0: čo to ste doteraz povedali, tak Jupiter by sa mohol odúvať a žiarliť na to Slnko.
1: To pretože trošku pravda je. No, Jupiter niečo. keby bol ešte ešte oveľa väčší, tak by sa tam spústili nejaké procesy a výsledkom by bol uh, trpaslík, alebo hviezda taká nepodarená. Mm-hmm. Jupiter je tak plus-minus na hrane toho uh, hnedého trpaslíka. Mm-hmm. Ale no, čiže zdá sa, že Jupiter Za tu narobil môže. galibu v minulosti. Mm-hmm,
2: mm-hmm. No a my sme nedávno o Venuši rozprávali naozaj týždeň, dva dozadu, uh, pretože sa tam niečo objavilo. Súvisí to nejako?
1: Práve, že ten vedec, ktorý robil teraz tú simuláciu, publikoval nový výskum, tak hovorí, že mohlo by. My sme sa pred dvomi týždňami rozprávali o fosfáne, o plíne, ktoré na Zemi vydávajú tuč a najrobné baktérie. A, a nevieme na venuši vysvetliť, čo tam robí. A jediné dobré vysvetlenie sú mikróby, teda nejaký mimozemský život. No a tento vedec hovorí, že keďže pred miliardou rokov vďaka Jupitery na Venúši boli podmienky také, že tá planéta bola obyvateľná, tak možno to, čo vidíme teraz, ten fosfán je akoby pozostatok alebo výsledok procesov po poslednom živote, ktorý na Venúši ešte dokázal zostať. Pretože my vieme, že bakterie sú teda fakt dozodolné a oni dokážu prežiť všeli, čo dokonca je extrémne podmienky.
0: Mohli by sme takéto niečo zistiť niekedy na iných planetách?
1: Že tam boli podmienky vhodné na život alebo že sú tam mikróby. A Ale... Že
0: sa napríklad rozišla cesta dajme tomu Merkúra s Jupiterom alebo s nejakou inou planetou a že ano, že tam ostali nejaké pozostatky. Jupiter si nerozumie s nikým z našej sústavy.
1: No my dnes vieme, že tie dráhy sa utvárajú a sú nejakým procesom a keď bola naša slnečná sústava mladá a divoká a lietalo to kade tade, napokon náš mesiac je pozostatkom po zrážke mladej Zeme s telesom veľkým ako Mars obrovská hviezdna, a teda medzich alebo ako to povedať, a planetárna zrážka, protoplanetárna zrážka. No a... Je možné, že objavíme, teda je takmer určite, že, že planéty na miestach, kde sú dnes v minulosti neboli. A možno objavíme, že kedysi boli na takých miestach, alebo aspoň ich mesiace, boli na takých miestach, že to mohlo byť celé zaujímavejšie.
2: Že toto bolo celé úplne inak, ako to poznáme teraz. Jedna veľká párty vesmírna.
1: No párty to bola, keď je slnečná sústava mladá a sa formuje z toho protoplanetárneho disku vznikajú planéty. Zrážky, experimenty, všetko vzniká, zanika, naráža a stretá. Vásla.
0: No, aj keď to myslím. divoké to, kedy si bolo so slnečnou
2: sústavou. A ešte aj taký epos o Venuši a Jupiterovi sme vám ponúkli. Áno, ale... také poeticko-romantické. To veľmi,
0: hej, hej, veľmi veľa príbehov tu dnes vzniklo počas tej FM. Ďakujeme Tomášovi Prokopčákovi zo Sme, že sa zastavila, že nám tieto príbehy sprostredkovala. príbehy máme rady to je pravda. A tieže vedomosti a nové poznatky a fakty, ktoré Tomáš pravidelne prináša tiež. A budeme ich počuť aj budúci týždeň vo štvrtok po 15. tak sa naláte. Tomáš Čepo, ďakujeme. Ahoj. Ahoj. Maj
2: sa pekne. Ahoj. Uh, takže príbehy z Tech FM opäť o týždeň takto po 15. Čau.
1: Budúcnosť je dnes. Dream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.